0: Warum höre ich mich
1: denn doppelt? Wer waren das? Cindy und Bert. When ne? the
0: rain begins to fall, rappt er da auch wieder. Weil das fühlt sich an wie so ein totales Serienintro. Ah, das sind da wirklich miese Typen. Don't give up! You can make it! Sind das
1: stock Adler Waterman, die da sitzen.
0: Ja, Nein. reicht dann auch, ne? <lacht>
1: Voice of Summer, der 80er-Jahre-Podcast, ist zurück mit einer neuen Folge. Und heute ist wieder dabei mein lieber Kollege Alex Klug. Alex, schön, dass du
0: dabei bist. Eben Duett, finde ich auch. Vielen oh, Dank. Ho, ho,
1: ho. Spoilerst du schon ein bisschen? Nein, niemals. Ja, die letzten Folgen, die waren so ein bisschen geprägt von äh, Erkältungszeit, wir haben den Winter und wir sind ja eigentlich die Boys of Summer und ähm, vielleicht hat man das gehört, in der letzten Folge hatte ich so ein bisschen eine belegte Stimme und
0: Alex, du warst auch nicht so hundertprozentig fit. Ich hatte auch den Winterblues, nein, aber auch ich äh, sitze wieder fest im Sattel und bin bereit, zurück in die 80er Jahre zu reiten. Hervorragend.
1: Ähm. Alex, du hast ein bisschen gespoilert. Ähm, wir sind im Duett heute wieder am Start. Richtig. Worum geht's heute?
0: Um Duette. Was? Ja. Das heißt, wir sprechen nur über uns, oder was? Wir sprechen nur über uns, müssen aber noch äh, dringend klären, wer hier die hohen und wer die tiefen Parts über den äh, Spätestens. Of summer. Siehst du, du kannst halt beides abdecken, aber bei mir müssen wir noch rausfinden, in welche Richtung es geht. Aber ich denke, <lacht> spätestens am Ende der Folge werden wir uns die Frequenzen aufgeteilt haben. Hervorragend. Äh, genau, heute geht es um Duette und zwar um
1: Duette aus den 80er Jahren. Wie kommt's? Haha, wir sprechen nur über die 80er und ähm, wir haben schon im Vorfeld ähm, naja, wir haben das Thema so ein bisschen eingegrenzt. Heute soll es um mhm. Duette zwischen Männern und Frauen gehen. Jawohl. Und da haben die 80er einiges zu bieten, haben wir gemerkt. Und nicht nur die 80er leider, also was heißt leider? Aber oh. es sind einige Songs,
0: oh. die leider herausfallen. Absolut, sogar also sogar fast schon die meisten, wenn man. Äh ja, ich meine, ich kann jetzt mit vielen 2000er-Sachen ankommen. Ich denke mal. Didi Forden
1: jetzt, und Helga Feddersen äh, zum Beispiel.
0: Ja, oder ich wollte jetzt sagen, du willst jetzt wahrscheinlich nichts von, von Anastasia featuring Eros Ramazzotti hören, was natürlich äh, auch eine... An Anas
1: Anastasia Anast 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 Ramazzotti, ah, genau. Okay, also. ähm,
0: aber wir müssen ja nicht nur in die äh, 90er, und 2000er gucken, sondern auch äh, ganz wunderbare Sachen und einer meiner Lieblings-7-Zoll-Singles oh, eigentlich, oh, oh. Äh, Summer Wine von Nancy Sinatra und Lee Hazelwood, fällt leider auch raus. Von wann ist das? Von das, das war, 60er, ne? 64. Also, 64. also es war so, Boah. ich hätte, ich hätte, ich hätte es eigentlich schon vor, äh, vor der Google-Recherche merken, merken können, dass das vielleicht nicht ganz so zusammenpasst. Aber umso mehr freue ich mich. Ähm, ja ein bisschen Nachhilfe zu kriegen, welche Duette denn aus der goldensten aller Phasen hervorgegangen sind.
1: Natürlich, die goldenste aller Phasen, ja. Zwischen 1980 und 1989 wurde einiges, einiges produziert und es äh, stellt sich natürlich die Frage, warum macht man eigentlich so ein Duett zusammen? Woran
0: hattet ihr Lehen? Ja, ja, genau. Wo, woran hattet ihr Leben?
1: Man weiß es nicht. Ähm, waren das immer nur künstlerische Aspekte,
0: Alex, was, was glaubst du? Ich glaube, dass auch äh, die, 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 den Plattenfirmen es bei allen monetären Absichten <lacht> immer nur um den künstlerischen Gehalt ging. Aber ich glaube, ja, natürlich, wir, müssen das, ja, ganz klar. Äh, wir müssen das jetzt im Verlauf von Song zu Song einfach immer bewerten. Genau, ja. Also da, da spielen sicherlich äh,
1: künstlerische Aspekte manchmal eine äh, Eine untergeordnete Rolle. Eine untergeordnete Rolle, Genau. Ähm, manchmal ist es einfach aus marketingtechnischer Sicht auch eine hervorragende Idee, zwei Künstler zusammenzubringen und äh, dort eine Art Cross-Selling zu zelebrieren, natürlich. Das, heißt, das hat jeder, auch so
0: jüngere, jüngere und ältere Leute, ne, die dann zusammen einen Podcast machen Ja, oder so absolut,
1: natürlich. Ja, ja. Wir machen auch so eine Art Cross-Selling. Und äh, jeder ist eine eigene Marke. Alex, du bist eine eigene Marke. Ich bin vielleicht auch eine eigene Marke, keine Ahnung. Du bist eine Traditionsmarke, und man erhofft sich, Marktanteile vom jeweils anderen abzuschöpfen. Ja, dadurch die Wei Reichweite nochmals zu erhöhen. Und äh, wir werden das bei einigen Beispielen dann auch sehen, wie das, ähm, ob das ge äh, geklappt hat oder ob das nicht geklappt hat. Egal. Ja, bitte. Wo wir fangen wir denn an? Wir fangen an mit einem absoluten Klassiker. Und ich dachte, das sei wirklich so also für mich ist das eigentlich so, das Duett der 80er, muss man sagen. Jetzt habe ich festgestellt, dass es eigentlich nur in Deutschland so erfolgreich war. <lacht> um, ihr kennt es alle, um, Pia Zodora und Jermaine Jackson,
0: When the Rain Begins to Fall. Natürlich. Du kennst das. Ich äh, kenne das anders als andere Sachen auf der Liste, muss ich sagen, okay. aber ich meine, das ist natürlich der das ist natürlich wieder ein Fall, wo dir der Songtitel auch äußerst prägnant aufs Auge gedrückt wird, Ja, ja, Frage. natürlich. Das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht bei allen Songs so, aber du hast recht, äh, es scheint sich echt auf den deutschsprachigen Raum so ein bisschen zu beschränken. Wir haben Platz 1 in Deutschland und der Schweiz, Platz 2 in Österreich. Und in UK ist das gute Teil nur auf Platz 68. Gelandet. Ja, und ich denke, das liegt ein wenig daran,
1: dass es ein deutscher Produzent war, der den Song produziert hat. Also die Voraussetzungen waren eigentlich, wir haben Pia Sedora, eine ja, Sängerin, Schauspielerin mit mäßigem Erfolg, also ihr wurden äh, für ihre schauspielerischen Leistungen Anfang der 80er mehrere goldene Himbeeren verliehen, das heißt also für besonders schlechte Leistungen. Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe das in meinem
0: Kopf als... Es gibt aber doch so ein... Gibt es auch eine positive Beere? Ich, aber so, ich verwechsel das immer. Es gibt auch so einen Positivpreis, wo ich immer denke, es wäre der... D den Oscar vielleicht? <lacht> vielleicht. Nee, der Bravo-Otto war es. Der Bravo-Otto, so, genau, Bravo ja. 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 Das ja. ist natürlich eine andere Sache, klar. Den gab es auch schon in den ja an, anderen oder? Ja, ja, oder? ja genau. Ja,
1: ja, den ja. gab es auch in unterschiedlichsten K Kategorien, aber das war dann natürlich... natürlich das war natürlich ein reiner Positivpreis.
0: Nein, wir, wir weichen ab. Ja,
1: die Goldene Himbeere. Goldene Himbeere. Das heißt also, als Schauspielerin war sie... Naja, ähm, also sie hatte große Erwartungen vielleicht und konnte sie nicht ganz erfüllen und dann kam der Produzent Jack White, der eigentlich Horst Nussbaum heißt und äh, in 60er Jahren mal Fußballspieler war und ähm, großartiger Produzent natürlich für... Pop, Schlager orientierte Musik und der sagt so also für,
0: für meinen Marktanteil unter den Zuhörern jetzt noch mal ganz kurz: Es ist nicht Jack White von den White Stripes, der uns äh, Sachen wie, wie beschert hat. Das Nicht der ja. richtig? Genau und der produzierte den Song und
1: ähm, er hatte Pierre Dora da irgendwie ausgegraben. Ausgegraben, danke. Ähm und äh, produzierte das Ganze erstmal mit einem Backup und äh, dann gab es das Angebot an Jermaine Jackson, also ein Mitglied der Jackson 5, später The Jacksons. Jermaine ist das vierte Kind, äh, Michael glaube ich das achte er stand ja bei den Jackson Five auch nicht ganz im Vordergrund, war der zweite Vokalist hinter Michael Jackson und Gitarrist. Und ähm, ja, das ist natürlich äh, eine hervorragende, ein hervorragendes Beispiel dann eigentlich für ähm, ja, zwei, ich sag jetzt mal, nicht die größten, ähm, die, die größten Stars, die sich dann zusammentun und doch offensichtlich unsterblich geworden sind. Alex, wenn du das äh,
0: Lied Kennst? Dann äh, will das, dann will das schon was heißen, ganz klar. So, so. Nein, ich, ich würde sagen, <lacht> ähm, wenn wie, wir, wie wir das Ganze wir hatten, wirklich ja. auf Unsterblichkeit prüfen wollen, dann führt uns der Weg geradewegs in die Playlist oder in unserem Fall auf YouTube. Es steht euch natürlich hier immer frei, euch es, äh, uns, es uns gleich zu tun und euch äh, die Musikvideos mit auf YouTube anzugucken oder der kurze, schnelle Weg. Ihr sucht einfach auf Spotify nach Boys of Summer. Playlist, die Playlist zum Podcast. Da findet ihr immer die aktuelle Folge direkt darunter. Alle Songs, über die wir sprechen und könnt einfach problemlos hin und her switchen. Wenn gleich der Jingle ertönt, einfach einmal anklicken, When the Rain Begins to Fall und so lange hören, wie ihr wollt, es ertragt oder so oft hören, wie ihr es wollt, <lacht> es ertragt und dann einfach wieder oben drüber zurück in die Folge und dann hören wir uns gleich auch schon wieder. When Rain begins to fall. Junge, Junge. Junge, Junge. Ne?
1: Wir haben uns das Video angeguckt und ähm, das hat schon ein bisschen was von Thriller, nur ohne, äh, ja, ohne Vollmond und ohne Verwandlung in Werwölfe.
0: Und ohne Heino. Nee. Ähm, ja. <lacht> das weißt du noch. Wunderbar. Das war selbstverständlich. Weißt du? Ich, ähm, krass, ich finde es also vom. Vom, vom Beat, von diesem durchgehenden treiben. Also, sowohl jetzt die Art, aber auch ganz konkret der Sound habe ich äh, sehr Maniac-Vibes von Michael ja, S. Ja, ja Ja, ja. Ne, Diesen diesem Durchgehenden, das ist das. So ja, Baubel man hat dann so drin, hohen
1: Töne da auch, die, die so ein bisschen äh, klingen wie genau. so zerspringendes Glas.
0: Also, genau, die aber sich so den ganzen Song durchlupen eigentlich. Und dann natürlich ja.
1: dieses Main Keyboard, das
0: Genau, das, das hält auf Trab halt. Genau. Ja, ja, ja. Und ich meine, wir haben ja auch auch in den Kommentarspalten wieder viel gelernt in dem Fall, dass es einer von vielen 80er-Songs sei, der Wetter-Weather-Conditions als Metaphorik fürs Durchhaltevermögen in einer Beziehung ähm, oh. nehmen würde. Und ich glaube, tiefer müssen wir in die Textanalyse wahrscheinlich gar nicht einsteigen. Ich würde es natürlich nur noch ja. gerne von dir, Eckart. Ja. Was ist die Absicht hinter diesem Song? Wer... Wer hat es gut gemeint? Label oder
1: Musikerin? <lacht> Musiker? Na gut, der, der Song äh, war ja aus, also, äh, war aus einem Film, beziehungsweise war, gehört zum Soundtrack eines Films, äh, Voyage of the Rock Aliens. <lacht> Yes. <lacht> man, man kennt den 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 Film noch. Äh, nein, natürlich Film nicht. Bravo, also der, Otto, Bravo Otto würdig äh, auf jeden goldene Fall. Goldene Himbeere, ja. da war sie wieder fällig, keine Ahnung. Also der Film war äh, ein absoluter Flop, aber diesen Song, den kennt man natürlich. Der hat äh, alles überlebt, eigentlich auch die Karriere von Pia Sedora und German Jackson, ist der irgendwie noch mal in Erscheinung getreten,
0: außerhalb von The Jacksons, also aber von dem, von dem man natürlich später noch äh, einiges gehört hat, sind jetzt tatsächlich beide, beide Künstler, also die Künstlerinnen und Künstler des nächsten Los, das du uns gleich ankündigen wirst. Absolut. Und zwar äh, sind das Brian Adams und
1: Tina Turner. Mm. Der, der Song ist It's Only Love und mm. ähm, stammt von dem. Hit-Album, muss man sagen, also ne, als Brian Adams dieses Album produzierte, Reckless, ja. war es noch gar nicht so klar, dass es so ein großes Hit-Album werden würde, aber es war natürlich wirklich, es zementierte seinen Status als Superstar und ähm, Tina Turner hatte natürlich schon eine schwere Zeit hinter sich, würde ich mal sagen, also ähm, Tina Turner, 20 Jahre älter als Brian Adams, Brian Adams war damals gerade irgendwie 24 und, ähm, ja, war gerade so auf dem Comeback-Trip, kann man jetzt nicht sagen, ne? aber sie sie bereitete gerade ihr Comeback vor und ähm, da ist es natürlich spannend äh, zu sehen. Ne? Einmal Brian Adams, der junge, aufstrebende Musiker, der irgendwie das große Idol seiner Jugend quasi äh, treffen würde und ähm, mit ihr zusammen einen Hit produzieren würde und der Hit, It's Only Love, das war dann letzten Endes die
0: sechste Single aus seinem Album Reckless. Ich wollte schon sagen, wir reden natürlich von dem Album, wo Summer of 69 drauf ist, wo Run to You drauf ist, also da gab es schon starke Konkurrenz. Absolut, genau.
1: Es ist natürlich ein Brian Adams Song. Ne? Also wir haben ja manchmal Kollaborationen, wo dann halt die Single irgendwie als ähm, ja was weiß ich ne? Brian Adams und Tina Turner dann äh, gelabelt wird. Und hier ist es dann eigentlich Brian Adams mit Tina Turner. Genau. Aber wenn wir uns das Video ansehen und wir sollten einen Song reinhören, dann werden wir, wir sehen, dass die Bühnenpräsenz äh, eigentlich sehr gleichberechtigt ist. Obwohl es ein Brian Adams Konzert wohl ist. Also das heißt, wir werden jetzt gleich ein Video sehen von einem Brian Adams Konzert, wo Tina Turner dann auf die Bühne kommt. Und wirklich, es ist großartig,
0: finde ich jedenfalls. Wir finden es raus. Brian Adams und Tina Turner, it's only love. Entweder auf YouTube oder in der Playlist. Ja. Das
1: waren Brian Adams und Tina Turner und wir haben uns das Live-Video angeguckt und äh, es war natürlich ein Brian-Adams-Konzert, ganz klar, deswegen stand ja auch groß in großen Lettern über der Bühne Richtig. Tina. Ja. Deshalb sagt er sie auch
0: an. Nein, es ist nicht. Genau,
1: kann's. also das heißt, äh, es, es war natürlich ein Tina-Turner-Konzert und ähm, es ist ganz niedlich, wie sie ihn äh, ankündigt irgendwie. A guy from Canada. He's cute. Ist cute. <lacht> His name is Brian.
0: Ja, das Ganze wurde 1985 in Birmingham gefilmt und ich, ein Blick auf die Setlist ist schon auch äh, wahnsinnig spannend. Also, da sind schon äh, überwiegend wirklich Coverversionen drin. Das ist äh, Let's Pretend We're Married von Prince, da ist Help von den Beatles drin, da ist natürlich hier S. Brian Adams drin, da sind ZZ Top, Iggy Pop, David Bowie Cover drin. Also, da hat man schon, also, wenn es die 80er in einem Konzert gibt, was, was jetzt nicht Live 8 heißt, dann wäre es wahrscheinlich das hier. Ähm, ja. Genau. Egal, was sagst du? Also, ja, ah. genau, wollte ja, ich ja, auch ja, 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 ich weiß. Ja.
1: Also, ich finde, das ist äh, also ein wirklich wunderbarer Song. Also, ich mag den Song auch wirklich. <lacht> ist ja nicht so, dass man jeden 80er-Jahres-Song äh, unbedingt mag. Gerade jeden 80 er song, halt -Song wirklich, ja. Ähm, ja, genau, es ist wirklich ein Rock-Song. Also, es verbindet wirklich so das Beste von beiden. Also du hast hier so wunderbare Stimme von Tina Turner, du hast den, den rockigen Gitarrenanschlag von Brian Adams und seine rauchige Stimme natürlich auch, also 24 damals. Ne? Also das
0: Beste aus beiden Welten, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall, ja. Also zum Thema Rockmusik ist es halt, ich finde halt, die Leute, die angefangen haben, zu der Zeit Rockmusik zu machen und das quasi, und ich sag mal, direkt in diesen Sound geboren wurden und mit dem gestartet sind, die kommen meistens besser weg als die Bands, die es vorher schon gab und die in den 80ern versucht haben, ihren, ihren Rocksound zu modernisieren. Ich denke, das gelingt hier ganz gut und wie du schon sagst, also seine Stimme ist für, also auch, dass der, auf, ich meine, ja, man 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 weiß es ja immer, wie jung die Leute eigentlich waren, aber auch, dass der auf dem Summer of 69 halt irgendwie 24 ist, so ist schon, oder wahrscheinlich bei der Aufnahme ja. noch jünger, nicht schlecht, sag ich mal. Und äh, er selber ähm, hat hinterher auch gesagt, dass es natürlich eine große Ehre war, mit Tina Turner zu arbeiten natürlich. und gibt auch an dass er sich schon in Clubs hätte aufdrehen sehen, wenn er in sein als er in seinen Late Teens oder Early Twenties war, before she hit the big time, also... Das heißt, das muss dann Ende der 70er, Anfang der 80er gewesen irgendwie sein. Irgendwie so. War,
1: äh, war, war glaube ich, irgendwie Tina Turner, so die Karriere hatte schon so einen kleinen... Ich wollte sagen, Knicks das war wahrscheinlich echt die
0: Zwischenphase sagen. so. Na, ja, 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 ja genau, genau, richtig. Also er ist von 59, ja. Sie von 39. So, jetzt kommen wir zu zwei Namen, Eckart, die äh, sagen wir mal so gar nichts. Aber... Ich weiß, ist Einnahme <lacht> äh, ist auf deiner linken Brust tätowiert, soweit ich das weiß. Ähm, was hat es mit dem nächsten Song auf sich, Eckart?
1: Äh, ja, es ist ein wunderbarer Song, beziehungsweise es ist eine wunderbare Koll Kollaboration zwischen einem Sänger und einer Sängerin, und zwar Mike Reno auf der einen Seite und ähm, Anne Wilson. Mike Reno, Sänger von Loverboy und äh, wie ihr vielleicht schon mal rausgehört habt, bin ich großer Loverboy-Fan. Und äh, Ann Wilson, Sängerin der amerikanischen Rockband Heart mhm. und ähm, die beiden haben zusammen eine Ballade eingespielt und zwar ähm ist das der Song Almost Paradise? Und äh, das war das, das, der, die, das Love-Theme aus dem Film Footloose. Mhm. Ja, ihr kennt das vielleicht, Canny Loggins. Auf jeden Fall, ähm, der, der Song verbindet jetzt vielleicht, äh, ja, ich weiß nicht. Also, wenn wir hören dann werden wir einige Sachen merken. Also, das heißt, Loverboy und Heart sind ja eigentlich Rockbands und. Ähm, Rockbands, die schon vor den 80ern aktiv waren, oder? Ja. Ähm, teilweise. Also Loverboy, erstes Album 1980, Heart, ah ja, okay. äh, schon in den 70er Jahren eigentlich die größeren Erfolge und 1984, wo der Song rauskam, war Hard ähm, jetzt so auf dem absteigenden Ass. Also das heißt, sie haben dann später ein Comeback geschafft, 1985 ähm, und ähm, ja, 1984 war das eher so auf dem absteigenden Ass. Ast. Dann
0: hören wir mal, ob, das, ob der Song es äh, eher Den zum Ausdruck, absteigenden hat. Ast beigetragen hat oder eher zum erfolgreichen Comeback, würde ich sagen. So ist es. Wir hören rein. Uh, Almost
1: paradise.
0: Wenn es das Paradies gibt, dann muss es so
1: aussehen, Eckart, oder? Ja, yeah, yeah. Almost paradise. We are knocking on heaven's door. Ei. Almost paradise. How could we ask for more? Natürlich. <lacht> Wunderbar. Äh, ich wollte gerade eben schon sagen, ne, Anne Wilson, Mike Reno, beide äh, Sänger aus Rockbands und da sind ja überhaupt keine Gitarren zu hören. Aber es gibt tatsächlich eine Gitarre. Ja.
0: Also ich Im muss mich korrigieren.
1: Im Refrain und in der Bridge dann.
0: Ich meine, wir haben ja schon das, das Einmal eins des Soft Rocks schon einmal durchgespielt im Grunde. Ne?
1: Wunderbar, ja. Äh, Alex, hat dir das gefallen? Du
0: als Romantiker. Ich wiederhole meine Aussage, es hat das einmal eins der Softrocks hervorragend durchgespielt und möchte es dabei belassen. Nein, also, ah, ich finde es immer so schlimm, weil ich finde, dass ähm, Softrock klingt irgendwie einmal so, äh. Ja, klingt äh, klingt eigentlich immer so Klingt eigentlich immer so, so, so abwertend, dass es gar nicht sein soll und eigentlich auch durchaus in Fällen äh, so tituliert, wo ich es wo, wo, wo gar nicht abwertend sehen würde, aber das ist ja nicht schon. Ich sag mal so, ich habe schon vom Hören das Gefühl zu wissen, wie der ganze Film ist und das ist bestimmt eine Fähigkeit, die man dem Song zuschreiben muss. Aber ich sehe schon den verletzten Protagonisten, die verletzte Protagonistin, einen äh, einsamen Korridor entlang schlendern, äh, während dieses Lied ertönt. Du als Fan des Films, was siehst gerade äh, viele Minuten? Äh, äh, nein, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich äh,
1: finde die Ballade ähm ja, sie, sie hat schon ihre Daseinsberechtigung. Ja, die klar. Face äh, Nicht Facebook, sondern die YouTube-Kommentare, die sind ja auch wirklich enthusiastisch. Ähm, also einmal wegen der Gesangsdarbietung von Ann Wilson, vor allen Dingen Mike Reno, dass das alles in einem Take irgendwie aufgenommen wurde. Und ähm, die wahr. Leute lieben die Ballade. Aber ich als Fan von Loverboy kann natürlich sagen, dass Loverboy eigentlich ähm, immer die hatten eigentlich immer gute Balladen, muss man sagen. Also muss ich so zugeben, obwohl ich kein Balladenfan bin.
0: Nein, aber, aber also er kann er kann sich ja hier auch stimmlich äh, kann ja. er auf jeden Fall seine Stärke auch ausspielen darüber, gar keine Frage. Ja, also ja, das ist natürlich. jetzt kein, das ist aber, kein laues Süftchen, so wird es klar. Der,
1: der Song ist natürlich
0: wirklich, also
1: er ist aus dem Lehrbuch, das auf jeden Fall, und ähm, pff, alles gut, aber nicht mein Favorit.
0: So ist das. Ich möchte auch erwähnen, dass am Schlagzeug Jim Keltner sitzt, ähm, der so ziemlich sich durch die halben 80er noch weiteres gespielt hat. Eigentlich auch schon früher sogar. Also der ist Studiomusiker gewesen für Elvis, für äh, drei ex beaters für alle außer Paul McCartney, für Joe Cocker, eventuell kommen wir darauf zurück, für die Rolling Stones für Bob Dylan, für Brian Wilson, für Pink Floyd. Also Jim Kellner ist wirklich überall zu hören. Und so hat er auch äh, Almost Paradise seine Drumsticks geliehen.
1: <lacht> Seinen Groove gegeben. So in etwa,
0: genau, richtig. Okay, ja, schön. Eckart, was hast du uns noch mitgebracht?
1: Ähm, ja, bei Duetten zwischen Mann und Frau, da denken wir natürlich immer an Balladen, in erster Linie. Auch wenn wir jetzt gerade eben schon Brian Adams hatten, äh, Tina Turner, etwas rockiger, aber es geht auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, ein bisschen, ähm, ja, ernster oder es geht um Peter Gabriel, Kate Bush, Don't Give Up. Und der Titel, der sagt schon so ein bisschen, äh, da ist nicht äh, Honeymoon, äh, so im Vor steht nicht so im Vordergrund und äh, die, die guten Zeiten, sondern vielleicht irgendwie auch die schlechten Zeiten. Alex, kennst du den Song?
0: Frage es mich nochmal, wenn wir ihn gehört haben. Aktuell, <lacht> in die Sache ist, ich habe die Verbindung aus Kate Bush und Peter Gabriel im Kopf, aber beim Songtitel klingelt es gerade nicht. Okay, das heißt also,
1: ähm, der Song, der stammt von Peter Gabriels fünftem Studioalbum ähm, oder Soloalbum, kann man ja auch sagen, er war ja vorher in den 70er Jahren Sänger von Genesis und ähm, ja, fünftes Soloalbum, So, riesengroßer Hit und ähm, ja, dieser Song war ein Teil davon und ja. Ähm, der Hintergrund dazu ist, ähm, er hatte irgendwann Fotografien aus dem Amerika der großen Depression gesehen, also in der Zeit zwischen 1929 und 1939, und es ist wirklich so eine Zeit der absoluten Armut gewesen. Der konnte sich immer vorstellen, dass das irgendwie im England der Thatcher-Ära eigentlich auch irgendwie funktionieren könnte. Also einfach diese, diese, ja, diese ja Depression im Grunde genommen darzustellen. Und äh, unter diesem Eindruck hatte er halt einen Song äh, geschrieben, wollte ihn eigentlich erst mit Dolly Parton produzieren. Aber als sie dann abgesagt hat, er hat dann Kate Bush ge äh, gefragt, ob sie den Song nicht ein singen möchte mit ihm zusammen und äh, wir hören einfach mal rein, weil wie gesagt, du hast überhaupt keine Ahnung, wie der klingt. Tja, muss ich leider... Aber er klingt ließen. nicht so
0: ganz fröhlich, auf jeden Fall. Ich verstehe. Dann hören wir rein Don't Give Up von Peter Gabriel und Kate Bush. Das war Peter Gabriel
1: featuring Kate Bush und äh, Alex zeigt mir gerade einen YouTube-Kommentar, äh, dass jemand äh, eigentlich nur Death Metal und Black Metal anhört, aber alle Zeit der Welt für Kate Bush hat.
0: Zufällig äh, kommentiert vor fünf Monaten, als gerade der große Stranger Things, Running Up That Hill Hype äh, losging. Ah, Wenn ihr ah. dazu mehr wissen möchtet, könnt ihr natürlich auch noch mal ein paar Folgen im Böster-Summer-Podcast zurückblättern, da haben wir dem Song auch noch mal eine ganze Episode gewidmet. Absolut. Alex, was sagst du?
1: Du kanntest den Song tatsächlich noch nicht.
0: Ich kannte ihn nicht, und ich fühle mich nach dem Lesen der Kommentare, ähm, wo viele Leute äh, doch berichten, dass es ihnen über eine schlimme Depression und so weiter hinweggeholfen hätte, fühle ich mich ein bisschen schlecht zu sagen, was ich jetzt sage, aber ich finde es ein, äh, ein wenig dröge, muss aber auch sagen, dass, ich jetzt, dass man das, glaube ich, trotzdem im Gesamtalbum. Kontext sehen muss. So ist, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. das Album, wo ja zum Beispiel auch Satchhammer drauf ist. ne? Richtig, genau. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, wenn das ne zwischen solchen Nummern gebührend platziert ist und man dann auch inhaltlich, lyrisch ein bisschen weiter drin ist oder so, dass das schon ein... Ne, es es, es floatet ja sehr, diese sechs Minuten lang, es ist dieser dieser Prophet-Synthesizer, das der unter allem drunter liegt. So. Ich, glaube, ich glaube, dass das durchaus seinen Platz auf dem Album hat. Ich halte Peter Gabriel auch, wir äh, auch auch ist eigentlich für einen Albumkünstler in dem Sinne. Und ähm, ja, insofern hat es mich jetzt als Single vielleicht nicht ganz so gekickt, aber ich glaube, hm. das wird seine Daseinsberechtigung wobei haben. natürlich,
1: Wobei natürlich zur Kombination Peter Gabriel, er singt die äh, Strophen und äh, Kate Bush singt den Refrain. Also Peter Gabriel singt da ein Text über einen Mann, der äh, arbeitslos wird und ähm, darüber dann halt ähm, ja Isolation, Einsamkeit, Verzweiflung äh, erlebt und Kate Bush dann quasi als Stimme der Hoffnung. Das ist natürlich, genau. äh, es ist schon recht ausdrucksstark, aber ich kann auch verstehen, wenn du sagst, so, ah, ist schon ein bisschen dröge. Also man muss sich da so ein bisschen reinfühlen.
0: Ja, aber einfach. ich, ich mag's ja, ich mag's ja eigentlich, wenn ich glaube, dass viele Leute dann auch sagen, wie es ähm wie dieser Song eine tröstliche Seite für sie hat. Ich kann ja. das schon verstehen, in diesem, ne, in, in diesem relativ starren sechs Minuten, wo man einfach mal, keine Ahnung, mental in der Badewanne liegt oder so. Ja, ja, genau. ich, ich, ich verstehe das schon. Wie gesagt, es ist vielleicht nur so Also es ist ja. mehr
1: natürlich als nur äh, als nur die, die reine Musik. Ne? Also wenn es halt genau. wirklich eine Aussage dann für die Leute hat. Also Elton genau. John sagt ja auch irgendwie, ja, der Song hätte ihn über seine Trunkenheit, ja. über, über seine Alkoholsucht äh, irgendwie hinweggebracht. Ge, ge, geholfen, dann ja, dann scheint der Song natürlich ähm, ja, für viele einfach äh, noch mehr zu sein, als nur
0: die Musik an sich. Und ich meine, wenn wir den Songtitel Don't Give Up nehmen, ähm, ja. ich finde das eigentlich auch schöner, dass es so eine, äh, dass ist, das es ist eine Durchhalteparole oder eine Durchhaltehymne ist, die dann eben so gestaltet wird, die vielleicht auch die Leute in dem Moment da abholt, wo sie gerade sind, nämlich eher
1: ja wenn es ja, schlecht
0: geht ja ganz genau eben ne? und das ist, ist schon also es ist schon besser als jetzt irgendwie ein Bon Jovi artiges Don't give up you can make it oder so so hier immer die besten Songs die nie geschrieben wurden ähm, richtig ja nein alles in allem ähm, schöne Sache möchte ich trotzdem sagen ja ja was haben wir als nächstes wir haben die Patcher Boys. Oh, Und das
1: sind ja deine Favoriten eigentlich. Das, oh,
0: ja, ja, ja. Kommen bald auch wieder auf Tour. Peter Gabriel kommt bald auch auf Tour. Ja, auf Arena Tour. Es? Patcher Boys auch. Und die sind auch nochmal ein Stück größer geworden. Also die machen jetzt auch hier in Köln, wenn ich nicht irre, machen sie auch die Arena. Ähm, genau, allerdings. Die Arena, ihr ja, wisst Bescheid. Arena. Ja, die Arena die ich hier nicht mit vollem Namen seit sie nach einem Liverkusener Konzern benannt ist erwähnen möchte, die in <lacht> für mich immer noch die Köln Arena heißt. Genau. Sporthalle.
1: Die, da richtig. war ich damals noch drin vorher. Wen ähm, hast du gesehen? Also, nein, komm,
0: wen hast du gesehen?
1: Wen habe ich gesehen? Ähm Saga und Loverboy tatsächlich, Richtig. da sind sie wieder, da sind sie wieder, ich, ich habe
0: Loverboy gesehen
1: in der Kölner Sporthalle, Wahnsinn. wo jetzt die Kölner Arena draufsteht, die, ja wunderbar.
0: Nee genau, also ich habe die, ähm, die Patcher Boys im Palladium, also einen Laden hier in Köln, der so um die 4000 Leute fast gesehen, jetzt sind sie tatsächlich am 1. Juli in der längstes Arena. Wir schauen mal, was das mit sich bringt. Nicht dabei sein wird, aber ziemlich wahrscheinlich ähm, Dusty Springfield, die aber auf dem Leider. nächsten Song dabei ist, Eckart.
1: Richtig, das ist die Entschuldigung, Dusty Springfield, eine Stil-Ikone der 60er-Jahre, eine soulsängerin aus Großbritannien, die in den 60ern große Erfolge hatte. Wir kennen sie alle. Alex, welcher Song ist es, den wir alle kennen? Son of a Preacher Man. Genau, und ähm, ihre Karriere ging in den 70ern und 80ern so ein bisschen den Bach hinunter. Mhm. Und da kamen die Pet Shop Boys 1986 vorbei und sagten, wir wollen dich, wir wollen einen Song mit dir zusammen machen. Und die Pet Shop Boys waren 1986 die großen Player. Auf jeden Fall. Das heißt, also, sie hatten ein Album rausgebracht und äh, hatten einen
0: großen Hit mit West End Girls. Natürlich auch hier unser Tipp: Boys of Summer Folge 25 dreht sich komplett um West End Girls von den Patch Boys. Hört mal rein. Genau,
1: und ähm, ja, sie haben einen Song zusammen gemacht. Das heißt, ähm, die Patch Boys als aufstrebende synth pop Band und Dusty Springfield, die mal wieder so einen kleinen Kick brauchte.
0: Sollen wir einfach mal reinhören? Du kennst natürlich äh, den Song. Wir hören rein und holen uns den kleinen Kick. Jawohl. Dann, what have I done to deserve this von Patch Up Boys und Dusty Springfield? What have I done to deserve this? Nein, so schlimm ist es jetzt nicht, dass wir uns diese Frage stellen müssen, würde ich behaupten, Eckhardt. Auf gar keinen Fall. Ähm, ja. Ist es dein
1: Lieblingssong von diesem Album? Und zwar <lacht> von dem zweiten Album, wie heißt es? Absolutely. Absolutely. Actually. 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 <lacht> okay.
0: ähm, nein, mein Lieblingssong. Ich bin natürlich bei Patch Up Boys äh, sehr, sehr großer Erfolgsfan. Deshalb ist natürlich mein Lieblingssong wie bei. Jedem waren 80 er Fan. It's the Sinn von diesem Album und ohne Frage auch äh, der ganz große Hit von Actually, aber immerhin, whatever Dungeon Deserve ist, ist auch auf Nummer 2 im Vereinigten Königreich gelandet und in den USA sogar auch. Und ähm, ja, ja,
1: wenn wir uns natürlich die Frage stellen, äh, welchem der beiden Künstler hat das äh, geholfen? Also sicherlich den Pet Shop Boys als aufstehender Band auf jeden Fall, dass sie. Ja, quasi eine renommierte, in den 60er Jahren renommierte Künstlerin, ähm, ja, zu einem Duett bewegen konnten. Auf der anderen Seite natürlich auch, dass die Springfield, deren Karriere danach nochmal einen Schub bekam und mhm. äh, wo sich halt, ja, die Fans äh, mit ihren alten Sachen dann nochmal explizit beschäftigten. Also oh, insofern eine Win-Win-Situation,
0: kann man schon sagen, oder? Auf jeden Fall. Ähm, was sagst du zum Song selbst? Auf ganz persönlicher Note. Ja, ja. also es war, glaube ich, nie <lacht> so mein,
1: mein größter Favorit. Ähm, ja, es hat natürlich schon so ein bisschen was ähm, Glattes einfach. Es ist schon recht glatt produziert. Und ähm, ich finde, glaube ich, die Stelle, wo Neil Tannant in der Mitte oder nach der ersten Strophe so, so ein bisschen rappt. Äh du bist
0: der Sprechgesang-Fan, ne, genau. Total, ja. <lacht> das wissen wir doch. Ähm, Na gut. Ja, nein, die ist schon schön. Aber ansonsten finde, ja, wie du sagst, genau, Patch of Boys ist immer eine glatte Angelegenheit. Aber dann eine, die dir ihre ihre wirklich ovum-tauglichen ovum Melodien halt wirklich so komplett unsubtil entgegenschreit. Ich meine, ne, sie okay. jetzt ist das hin, irgendwie, was halt direkt losballert mit Synthesizern. Das, so, ne, das ist so Und da, dafür ist es jetzt so ein bisschen dafür, dafür pluckert das alles so ein bisschen zu sehr rum im Refrain eigentlich, dass man denkt ich finde auch wirklich, wie du sagst, der, der Rap-Part wie ja auch bei Western End Girls ja. der, der, der holt es ein bisschen raus aber ich glaube, es ist ja vielleicht der Grund, warum es es nur auf Platz 2 geschafft hat und das, obwohl <lacht> der Song mitgeschrieben ist ähm nicht von Dusty Springfield, sondern neben Chris Zone New Talent noch von Ellie Willis. Und ist das ist eine Song? amerikanische Songwriterin, die unter anderem September von Earthwind and Fire mitgeschrieben hat. Nein. Und ich muss sagen, hätte ich sowas jetzt vorher in der Ankündigung gewusst, gewusst wären meine Erwartungen vielleicht nochmal höher gewesen, wäre ich zu sein. Sorry, wenn du da die, die Autoren von September und sind auf einem Song hast. Naja, 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 naja. Aber man muss ja auch immer gucken, dass man natürlich alle ähm, alle beteiligten Stimmen irgendwie unterbringt und manchmal geht das vielleicht ein bisschen zu Lasten des Hit Potenzials. Ist das auch beim nächsten Duo so, Eckhard? Oh, 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 also wir, <lacht>
1: wir haben tief in den 80ern gegraben, beziehungsweise da mussten wir eigentlich nicht tief graben und zwar der nächste Song ist von Kylie Minogue und Nick, äh, Jason Donovan. <lacht> Das especially, especially for you. Um, yeah. Und ganz ehrlich, den Song hätte ich jetzt so, ich hätte nicht gewusst, dass der so heißt. Ich wusste, dass die beiden mal ein Duett zusammen gemacht haben, weil es war naheliegend Kylie Minogue, Künstlerin aus dem Portfolio von Stock, Stock and Waterman. Man. Jason Donovan, Künstler aus dem Portfolio von Stock, Aitken, Waterman. Die beiden waren natürlich in Australien vorher schon bekannt oder große Stars durch die TV-Serie Neighbors. Und die beiden waren auch ein paar tatsächlich, von 86 bis 89. Und der Song ist von 89, vielleicht hat er dann zu einer gewissen Übersättigung geführt.
0: <lacht> das heißt also, also echte, ähm, echte Gefühle erwarten uns gleich. Jetzt ja? ist
1: natürlich die Frage, warum macht man das? Also, na gut, Kali Minogue war natürlich ein Superstar, Jason Donovan, die haben beide die, die Charts dominiert und dann packt man die beiden einfach zusammen. Ich glaube, künstlerisch können wir hier nicht so viel
0: erwarten. Aber um, um, es, um es vielleicht kurz ins Künstlerische zu heben, ich bin dieses Jahr an einem ähm, an einem fahrbaren äh, Döner an einer fahrbaren <lacht> Dönerbude vorbeigekommen und sie nannte sich Jasons Döner <lacht> Finde ich, äh, ich nicht
1: schlecht, kann ich okay. Auf jeden
0: Fall. Schlecht, ja. Das aber vielleicht nur am Sollen Handeln. wir einfach mal reinhören? Keiner Es ist
1: especially for you. <lacht> Also, wir bevor uns ein, das Wasser im Mund zusammenläuft, hören wir lieber rein. Ja. Äh, Spotify-Playlist. Und wir gucken uns das Video an, natürlich. Ganz klar.
0: Egal, das war Especially for You. For you, for you. For, for me. You. For you. Von Kylie Minogue und Jason, Stünner, äh, Jason Donovan. Ähm, ja, schön für ui. sie, oder? Ja. Äh, ui. Hat dann aber doch leider nicht lange gehalten. Das, das sowieso, hören. ja. Aber das ist. Ja, das ist äh, trotz, obwohl man Stockgate und Waterman als Produzenten hat, nicht an die Langlebigkeit von Dingen zu glauben, ist natürlich ähm, also so ein Fehler in sich. Aber ja, ich finde das immer, also ich finde das immer ganz, ganz schlimm, wenn unter irgendwelchen Songs aus den 80ern oder alles aus dem vorherigen Jahrtausend eigentlich diese diese YouTube-Kommentare dann stehen mit: äh, oh, Kein Autotune, keine Tänzer, keine äh, elektronische, oder blablabla, bla, bla, einfach nur pures Talent, bla, bla nehmen wir so. also... Entschuldigung, von man kann das man kann ja... Das von Stock,
1: Aitken ja, oder Waterman? ganz genau.
0: Nicht mehr so, also, wenn's, wenn's Nein, Sie,
1: Sie haben ja schön gesungen und so ja, weiter. Aber, aber es ist ja alles so arschglatt. Richtig, also. wenn es
0: damals schon Autotune gegeben hätte. Also, ne, wenn wenn also wer hätte es wer hätte es, wer hätte es, verbrochen, wenn nicht Stock, Aitken, Waterman? So nach dem Motto. Ähm, das
1: stimmt allerdings, ja. ja.
0: Aber ja, ach man... Ähm, man, man, man
1: spannender man, ist doch bei Kali Minogue eigentlich ein anderes Duett. Aber es ist leider nicht aus den
0: 80er-Jahren. Du meinst natürlich The Cave. Cave, auf jeden Fall. ja. Da äh, hat sie sogar den. Da
1: könnten wir etwas länger drüber sprechen.
0: Aber ich. Es, es, ist uns, es ist uns leider nicht vergönnt und äh, leider haben auch Stock und niemals eine Cave produziert. Äh, leider. Ähm, ja, also, wir müssen uns jetzt mit dem begnügen, was wir hier haben, und das ist äh, erstmal ziemlich seicht.
1: Ja, ich, ich glaube, wir können es auch dabei belassen, oder? Hat das irgendwie die Karriere der beiden noch weiter angekurbelt? Ja, sicherlich. Aber haben sie damit andere Zielgruppen erreicht? Nein, denn sie hatten doch eigentlich identische Zielgruppen und
0: ähm, ja. Ich glaube, das ist naja. dann, das war dann für den und genauso wirkt es auch. Ich glaube, es war in dem Moment einfach super für die für die Foto Story sage ich mal das, das naja, ganze genau. Ding fühlt sich an und ich meine das ist eine Aussage die die kann man positiv negativ sehen hier ist die aber negativ gemeint es fühlt sich an wie so ein totales Serien äh, Intro ein Serien Intro aber zu einer Serie die ich definitiv nicht sehen will glaube ich aber was ist schon meine Meinung gegen 12 Millionen YouTube Aufrufe Was haben wir noch äh, was wir noch haben ist eine neue Eilmeldung auf dem äh, Redaktionsschreibtisch von Boys of Summer gerade reingeflattert. Heiligabend 2022 war mit 802 Millionen Abrufen der meistgestreamte Tag aller Zeiten. Achtung, jetzt wird's relevant. Last Christmas kam auf 5,5 Millionen Abrufe am 24. Dezember 2022. Kein Autotune, ja. pures Talent, Eckart, ja. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit, mit was? Selbstverständlich, wenn wir schon beim Thema sind, mit George Michael an dieser Stelle. So ist es. Ähm, oh. Und der hat aber nicht Mariah Carey dabei, sondern Eckart. Sondern Aretha Franklin. Die Großmeisterin. Ja, bitte, Entschuldigung.
1: Oder? Genau. Ich wollte dir das Wort nicht im Munde abdrehen, aber du sagst es natürlich. Aretha Franklin, großartige Sängerin. So großartig, dass äh, George Michael, als er 1984 als Wham eigentlich noch relativ klein. Nein, nein, sie waren nicht klein, aber Michael Jackson fühlte sich 1984. Also 1984 wurde er gefragt, ob er nicht für Aretha Franklin einen Song schreiben ich würde. Und ich, würde das, ich würde das
0: gerne drin lassen. Wir werden das auch drin lassen in irgendeiner Form. Aber du hast gerade gesagt, dass Michael Jackson gefragt wurde. Habe hab ich das wirklich wir gesagt? Was, du hast gerade von Michael Jackson gesprochen. Vielleicht möchtest du einmal kurz <lacht> neu starten. Ab, ab wann? George ab wann Michael Jackson, der dritte, mit ähm, George Michael. Mit, ähm <lacht>
1: 1984, da wurde George Michael äh, gefragt, ob er nicht einen Song von Are oder für Aretha Franklin schreiben und produzieren möchte. Und George Michael hat damals gedacht: verdammte Hacke. Die ist, so, also die, die ist so drüber, einfach, ich, ich bin unwürdig. Ich kann das nicht machen. Sie ist unerreichbar und ich bin ein kleiner Wicht. Und ähm, Nossal, sie macht sich, hat es dann letzten Endes geklappt, dass die beiden nämlich dann auch ein Duett zusammen produziert haben. Und zwar ist das der Song I Knew You Were Waiting. Geschrieben wurde der Song von Simon Climie und Dennis Morgan. Simon Climie kennen wir natürlich auch, Climie Fischer, ähm, ja auch durch Balladen und durch, sein, durch seine Songs eigentlich bekannt in Nacht.
0: Die waren, waren da nicht so unworthy, wie äh, George Michael sich selber gesehen hat.
1: Naja, da war es jetzt natürlich auch schon wieder, also 86 aufgenommen, 87 als Single veröffentlicht. Also da war George Michael dann natürlich auch mit Last Christmas in andere Sphären gelangt. Vielleicht fühlte er sich einfach jetzt bereit für ein Duett mit Aretha Franklin. Du kennst den Song? Ne. <lacht> du? Ne. Ja, klar. Sollen wir einfach mal reinhören? Das wäre der beste Weg. I knew you were waiting. Das ist für, ich sage jetzt mal, nicht-native Englischsprecher schon eine gewisse Herausforderung. I knew we were
0: waiting. I In der Spotify-Playlist. George Michael und Aretha Franklin mit "A New Year were waiting. Perfekte Aussprache, For me, ja. Eckart, hat die Welt darauf gewartet. Ja, wunderbar, ne?
1: Ganz schön rockig eigentlich, aber auch so, so ein bisschen Synth-poppig. Das heißt also, wir haben hier das Beste aus mehreren Welten zusammen. Aretha Franklin, große Stimme. George Michael, große Stimme. Große Stimme. Stimme. <lacht> große. <lacht> Große Jacke. Ja, also es, sind, es, es sind wirklich. Ja, große Jacke, genau. Was steht hinten drauf? Rock'n'Roll oder irgendwie sowas? Irgendwie sowas, ja. Ja, genau. Nächstes Single, I Want Your Sex. Na dann. Äh, wunderbar.
0: Ja, äh, wie, du, wie du sagst, sagst ein bisschen, bisschen rockig in so einem Fragen. Ich, ich, ich finde es eigentlich schade, es scheitert. Gerade wenn man bedenkt, was, was sie stimmlich kann und was sie auch stimmlich zeigt im Song. Es scheitert so ein bisschen an der Dynamik. Die ist nämlich nicht wirklich vorhanden, meiner Meinung nach. Weil du schon. Okay. Oder? Weil du bleibst schon. Du bleibst die ganze Zeit in diesem Synth-Pop-Ding irgendwie und es ist, ähm, ja, ja, ja. ne, es ist, es ist, vielleicht fehlt ja so ein bisschen die, 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 die organischen Band-Sounds, die irgendwie ihr dann hier und da den nötigen Raum geben, es ist ja, gegen Ende haben ja beide nur noch gegenseitig ihre Einwürfe in ihren jeweiligen Gesangsstilen irgendwie so, ne, und so und das ist, das ist natürlich schon, ähm, ja Schon gut krass. da zeigt
1: sich dann vielleicht äh, so ein bisschen dass es halt ein, ein, ein äh, ihnen auf den Leib geschriebener Song ist klar. der halt wahrscheinlich vorproduziert wurde und äh, dann durften die beiden dann einfach nur noch äh, dazu singen und ja ja der Schachschwartz Ander-, ja, andererseits machen, es war natürlich es, es war natürlich 1986 und da ist mit organisch und irgendwie so glaube ich gar
0: nichts ganz klar also, nein aber ich finde das, das, das ist, ist halt hier der, das ist halt hier der Kontrast weil man bei ihrem Gesang merkt dass sie ähm aus der Zeit kommt, wo sich die Instrumente und vielleicht hier und da ein bisschen mehr Raum gelassen haben. Und äh, das geht im Song vielleicht so ein bisschen ab, aber das, äh, ich, ich, wenn ich wieder, wenn ich wieder in die wunderbaren englischen Wikipedia-Genre Bezeichnungen schaue, ich meine, da steht Dance, Rock und Gospel. Äh, das ja. irgendwie zusammen, ja, es, es, es stimmt schon, ne? Es stimmt schon. Und äh, nein, es, es, es macht schon Spaß, macht auch Spaß, den beiden. Zuzuschauen, wie äh, George Michael offenbar jetzt mittlerweile die ähm, nötige Reife oder Reife oder äh, ja, oder einfach auch die äh, Konsonance hat, genau, äh, <lacht> sich da an die Legende zu stellen. Und im Hintergrund, da ja. sehen wir ja auch noch äh, ein paar spannende Sachen:
1: nämlich, es werden auf einer großen Leinwand äh, andere Duette. Eingeblendet aus den 60er Jahren, wie zum Beispiel Ike und Tina Turner oder
0: Sonny und Cher oder Marvin Gay und Tammy Terrell. Und da muss man natürlich sagen, ähm, von Bescheidenheit ja, ist nicht keine Spur, aber man, man weiß schon. Äh, in ja, man in bezieht man sich natürlich darauf, Na genau. Ja, genau. Absolut. Das heißt also, ähm,
1: musikalisch bist du nicht so hundertprozentig überzeugt, aber natürlich von den Stimmen schon. Ja,
0: ja e eb eben drum halt. Also es ist ja, ja, Wir hatten ja jetzt auch vorher schon den Fall, wir hatten es mit Tina Turner oder so, ne, wie dann eben, ne die Duette haben wir jetzt ja im Verlauf der Folge gemerkt, dienen ja gelegentlich dazu, äh, Helden oder Heldinnen von früher ins Jetzt, ins damalige Jetzt zu äh, überführen und ähm, ja, aber ich meine, das ist ja auch ganz schön, wenn das eigentlich dann so clasht, wenn du eigentlich vielleicht eine Stimme, die du eher mit, mit älteren Sounds äh, verbindest, plötzlich plötzlich darüber hörst. Ich meine, ich, du sprichst mit jemandem, der Kylie Minogue halt nicht aus den 80ern sondern aus den 2000ern äh, kennt. Ne? Und da äh, hatten die Beats auch nochmal eine ganz andere Qualität. und der das dann. Okay, Und yeah. Ich finde, was, was. mir gefällt Kylie Minogue ja auch in den 2000ern besser als in den 80ern musikalisch. Und genauso wird es heute geben. Ja, wie gesagt, wir, wir
1: dürfen ja nicht drüber sprechen, weil es gehört ja nicht mehr in die 80er okay, Jahre okay, rein. Aber natürlich das Duett mit Nick Cave, das hat, glaube ich, auch Kylie Minogue sehr geholfen einfach äh, aus dem Stock Adkin Waterman Kosmos äh, da irgendwie so auszubrechen und dass sie das wirklich dann mit Nick Cave macht also großartige Sachen. also ich eigentlich. höre du also, bist du bist angetan von dem Song auf jeden Fall da dachte ich halt wirklich so wow dann
0: weiß ich Bescheid. Nächster, nächster, unser nächster Besuch in der Karaoke Bar ich melde uns so an ist genau. es, ja. Jawohl. also gleich <lacht> gleich nach oh, New okay, York Waiting natürlich
1: wer, wer singt welchen Part
0: <lacht> ich äh, werde für alles, für alles zu haben für nichts zu gebrauchen. Alex, aber ah, du sprachst yeah. ja gerade eben äh, von äh, ja, Clash
1: der Welten im Grunde genommen. Und äh, völlig, also wir, wir können natürlich über noch viele, viele weitere Duette <lacht> ähm, hier referieren, aber wir müssen langsam zum Schluss kommen. Aber wir haben uns für den Schluss noch eine besondere Sache ähm,
0: ja aufgespart. Das ist auch und ein ganz besonderes hier haben wir dann der vorbereitet hat. Natürlich
1: ganz klar, denn äh, wir haben hier wirklich so den den Clash von zwei. Ja, es sind wirklich zwei Welten. Wir haben einmal einen exaltierten Rocksänger, der in den 70ern, in den 80ern große Erfolge feierte und äh, wirklich durch sein extrovertiertes Auftreten auf der Bühne. Und überhaupt, ja, zu einem der Superstars schlechthin gehörte. Und wir haben hier eine Sängerin, die, ja, im Bereich der Popmusik wahrscheinlich noch nie jemand gehört hatte. Aber die in ihrem Bereich auch ein absoluter Superstar war, ein, eine Ikone, eine... Ja, ähm, als sie letzten Endes dann mit 85 Jahren ähm, gestorben war, äh, sagte der spanische König über sie, sie war die Beste der Besten.
0: Ich, ich merke schon, dir geht gerade schon fast die Rotweinflasche in der Tasche auf, wa? <lacht>
1: Ja, fast. Über wen sprechen wir? Wir sprechen natürlich über...
0: Lässt du mich jetzt wirklich Spanisch ähm, aussprechen? Das ist ja unfair. Ähm, boah, Montserrat Cabal, nein. Caballé. Caballé. Bitte nochmal als Ganzes zum Reinschneiden. Monstera Caballé. Ich hätte es nicht Und natürlich äh, Freddy, und du hast mich da schon korrigiert, natürlich mit IE Freddy Mercury. Jawohl. Und die beiden haben 1988 gleich ein ganzes Album zusammen rausgebracht. Wow. Und zufälligerweise heißt das, wie der Song, den wir uns gleich anhören wollen, und das
1: Barcelona! Ist Barcelona,
0: so ist das. Bar Barcelona, du musst
1: natürlich das. Äh, Nur
0: hängen bleiben hier, genau. Es wird, wird geliefert. So in etwa. Habe ich keine Erfahrung mit. Wir hören rein? Wir hören rein, genau. Dann nicht wieder ran. Barcelona von Freddie Mercury und Montserrat Caballé.
1: Besser kann man es nicht aussprechen. Dankeschön. Ja, Freddie Mercury und Montserrat Caballé. Und wie großartig ist das denn bitte? Das ist doch wirklich das Beste der
0: von, von mehreren Welten auch wieder. Von mehreren Welten auf jeden Fall. Es äh, waren nur mir bisher äh, unbekannte Welten vermutlich. Aber es ist schon, ich, ist schon krass, was nicht. wirklich ah, ah, ähm, ah, ah, ah. Ich wollte sagen, als großer Opernfan ist mir diese Rockmusik kein Begriff. Ähm Nee, aber es ist manchmal bin ich immer wieder erstaunt, was, was äh, Freddy wirklich auch in, in den 80ern alles noch nebenbei gemacht hat. Das so, ne? ist schon einfach ein fleißiger Kerl. Man kann das nicht anders sagen. Du, äh, hast die jetzt, ähm, bei dir ist es jetzt auch im, im Crescendo aus der rausgebrochen, eben, habe ich gesehen, <lacht> während des
1: Barcelona! Ja, das genau.
0: ja, aber, wenn jetzt die Tonlage ähm, noch stimmen würde, wunderbar. Aber du bist, äh,
1: du bist Fan. Ja, das ist doch wirklich auch so eine Hymne für die Ewigkeit. Aber wahrscheinlich auch, weil es so häufig gelaufen ist, weil der Song, du hast es ja gesagt, ist ursprünglich 1988 rausgekommen. Also ja. Freddy äh, hat Montserrat, Montserrat Caballé das erstmal Mal 1987 getroffen, weil er einfach großer Fan von ihr war und von so einem ja, Opernfeld total fasziniert war. Und dann bekam halt Montserrat Caballé äh, anlässlich der Bewerbung beziehungsweise äh, als Barcelona den Zuschlag für die Olympischen Spiele 1992 bekam, ähm, bekamen sie dann halt den ja, Auftrag oder die Anfrage, ob sie nicht die Hymne für diese Stadt, für diese Spiele schreiben, einsingen wollte. Und da kamen sie dann noch mal auf Freddie Mercury zurück. Und deswegen haben wir hier dieses wunderbare Duett überhaupt nur. Und ähm, der Song, der wurde 1992 dann natürlich nach Freddie Mercury's äh, tragischen Tod natürlich äh, noch mal sehr häufig gespielt. Und der geht nicht mehr aus dem Kopf, nicht mehr aus dem Ohr. Barcelona.
0: Ich merke schon, dass das wird äh, eine... Ein oh, bisschen Autotune
1: rein und dann, dann passt die Sache. Dann, schon.
0: Äh, dann, dann polieren wir das schon noch auf, genau. Ja, was ein äh, würdiger Abschluss für unsere kleine schon. Übersicht über Duette der 80er Jahre. Und ich meine, natürlich hätte man, wir haben uns jetzt ähm, relativ starr auf Sänger und Sängerin. Äh, Fokus, du schüttelst den Kopf, nein? Achso, relativ starr auf doch, doch, Sängerin doch. und Sänger foto, äh, fotografiert, genau, fokussiert. Und ähm, man muss schon sagen, äh, da wäre noch einiges natürlich drin gewesen, gerade bei Freddy, wir denken an Queen mit David Bowie, wir denken an Jennifer Warns, wir denken an Randy oh, und vieles yeah. mehr. Aber wir entdecken auch ein ganzes, äh, wo wir äh, reichlich Material für künftige Folgen haben. Und äh, egal, ich freue mich auch sehr auf künftige Folgen äh, mit uns beiden, aber vor allem natürlich von dir. Weil, warum Alex, sag es. Sag es. Der eine oder andere hat es vermutlich schon gemerkt, dass du in letzter Zeit immer mal häufiger Solo auftrittst hier im Podcast und äh, genau, ich bin sehr, sehr froh, dass äh, du es äh, ja, den Podcast ermöglicht. Das sowieso, <lacht> nein, und den Podcast, den Boys Summer Podcast ermöglicht auch weiterhin mit einer Regelmäßigkeit stattfinden zu lassen, die ich nicht immer so beitragen kann, aber wir hören uns äh, keineswegs zum zum letzten Mal heute ich denke äh, Eckart das es wird einfach äh, nur ein
1: bisschen weniger
0: genau und ich denke wir, große große Eignisse werfen ihre Schatten voraus wir denken an die legendäre 80er Live Show die wir glaube ich seit bevor wir diesen Podcast <lacht> begonnen haben auf, auf die wir auf die wir seit bevor wir diesen Podcast begonnen haben äh, hinfiebern ich denke mindestens das wird einen kleinen Bericht im äh, kommenden Jahr wert sein. Und auch sonst haben wir ja, glaube ich, doch einiges an Themen auf der Agenda. Eckart, ich weiß nicht, was du sonst noch fürs neue Jahr versprechen kannst oder möchtest. Aber ja, einen
1: großen Wunsch haben wir, glaube ich, beide, weil äh, wir machen jetzt einen Podcast seit 49 Folgen und wir hey. haben noch keine einzige Folge richtig live aufgenommen. Das heißt, wir sehen uns zwar alle, äh, wir sehen uns beide live, aber übers Internet. Weil so wir nicht am gleichen Ort sind und am selben Ort sind. Und das wäre natürlich noch eine äh, große Sache, die wir verwirklichen müssten
0: und äh, vielleicht nicht nur einmal
1: verwirklichen.
0: Das Wer weiß äh, es? hoffe ich doch sehr und vielleicht auch äh, mit dem einen oder anderen Gast zwischen uns am dritten so Mikrofon. Ich denke auch, dass, äh, ich meine, zwei Gäste hatten wir jetzt äh, beide in diesem Jahr. Ja, ne? ja genau, ah, genau.
1: das war schon mal ein Anfang auf jeden Fall, nachdem das wir im ersten Jahr überhaupt keinen Gast hatten, das aber richtig. schon angekündigt hatten. <lacht> Ganz genau. Naja, also das heißt, wir haben noch ein bisschen Potenzial, um das auszubauen. So ist
0: das. Und da freuen wir uns natürlich wie immer auch über eure Tipps, Anregungen oder äh, freundlich formulierte Kritik, die ihr uns wie immer zukommen lassen könnt. Wie geht das? Über Instagram, über Facebook unter dem Handel Boys of Summer Podcast und wenn ihr uns vielleicht gar nichts äh, unbedingt sagen möchtet, aber trotzdem unsere Arbeit honorieren möchtet und uns gut durchs kommende Jahr bringen möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch tun unter patreon.com slash boys of summer podcast. Der Klingelbeutel ist immer für kleine Zuwendungen geöffnet. Richtig, Eckart?
1: So ist es, genau. Und ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen schon wieder. Hoffentlich pünktlich. Ich werde mein Bestes geben. <lacht> Dann wieder <lacht> bin ich wieder alleine am Mikrofon. Und äh, ja, beim frischen neuen Thema. Keine Duette diesmal. Mal sehen, was es bringt. Was für ZZ-Drehs du dabei hast. auch immer. <lacht> Dann ist es schon im neuen Jahr. Und äh, ja. Rutscht gut, kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns
0: dann wieder. Bis dahin. Ich freue mich drauf. Macht's gut.